0: Sie hören den Kurier. König Charles III. hat Krebs. Diese Nachricht verbreitete sich am gestrigen Montagabend wie ein Lauffeuer um die Welt, als die britischen Medien per Eilmeldung vermeldeten, dass die Buckingham Palace mitgeteilt hatte, dass der König erkrankt sei. Die Diagnose soll im Zuge der Prostataoperation, der sich König Charles vor rund zehn Tagen unterzogen hatte, gestellt worden sein. Allerdings hat der Palast mitgeteilt, dass es sich nicht um Prostatakrebs handelt. An welcher Krebsart Charles stattdessen erkrankt ist, wurde jedoch nicht mitgeteilt. Dennoch: Es ist bereits ein Novum, dass überhaupt so transparent über eine Erkrankung im Königshaus gesprochen wird. Unsere Korrespondentin Anna Maria Bauer war heute in der Umgebung von London unterwegs und hat mit zahlreichen Menschen gesprochen. Wie die Stimmung im Land ist, wie es mit der Krone weitergehen wird und ob vielleicht sogar eine Abdankung des Königs möglich wäre, bespreche ich heute mit ihr im Interview. Mein Name ist Caroline Bartosch. Es ist Dienstag, der 6. Februar 2024 und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Am Samstag, den 6. Mai 2023, war es soweit. Rund acht Monate nach seiner Thronbesteigung wurden der britische König Charles III. und seine Königsgemahlin Camilla in der Westminster Abbey in London gekrönt. Die Zeremonie vor rund 2300 Gästen folgte jahrhundertealten Traditionen und war geprägt von Symbolkraft. Die Monarchie hat in Großbritannien immer noch einen hohen Stellenwert. Laut einer Umfrage aus dem Oktober 2023, die in Großbritannien durchgeführt wurde, hat die Zustimmung über die Jahre zwar leicht abgenommen, aber dennoch sind immer noch 52% der Britinnen und Briten der Meinung, dass es gut für Großbritannien ist, eine Monarchie zu haben. Rund ein Viertel der Befragten bewertet die Monarchie als weder gut noch schlecht. Die Nachricht, dass der König Krebs hat, beherrscht in Großbritannien derzeit die Medienlandschaft. Unsere Korrespondentin Anna-Maria Bauer verfolgt nicht nur die mediale Berichterstattung im Land und die Informationen, die vom Palast preisgegeben werden, sondern war heute auch unterwegs, um sich mit den Leuten auf der Straße zu unterhalten. Ich bin jetzt mit ihr verbunden, um darüber zu sprechen, welche Informationen es derzeit schon zu Charles' Gesundheitszustand gibt und wie es mit seinem Amt weitergehen wird. Hallo Anna, liebe Grüße zu dir nach England und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, hallo, danke für
0: die Einladung. Sehr gerne. Anna, du warst ja heute in London, bzw. in der Umgebung von London unterwegs, verfolgst das Geschehen vor Ort ganz genau, die Medien und was da alles so rundherum passiert. Vielleicht kannst du gleich zu Beginn ein bisschen erzählen, wie ist denn derzeit die Stimmung im Land, seit gestern Abend vermeldet wurde, dass König Charles Krebs hat?
1: Genau, also es gibt quasi keine andere Nachricht gerade im, im Land. Also alle wissen natürlich darüber Bescheid und reden auch darüber. Und egal, ob man jetzt irgendwie Monarchist ist oder nicht, ähm, was irgendwie die Briten derzeit eint, ist ein ist ein Mitgefühl für den König, weil natürlich so eine Diagnose immer, immer schlimm ist. Und mit den Personen, mit denen ich gesprochen habe, also auch die, die sonst vielleicht der Monarchie eher kritisch gegenüberstehen, die waren trotzdem sehr... Besorgt um ihn und oder haben halt ihr Mitgefühl ausgesprochen. Mhm. Wie schaut jetzt gerade
0: aus dort? Vielleicht direkt vom Buckingham Palace oder auch sonst im Land? Was ähm, sind viele Menschen auf der Straße? Hängen Fahnen heraus und wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also jetzt nicht so extrem wie bei den großen Ereignissen. also bei einem Todesfall, aber tatsächlich pilgern die Briten schon wieder zum Buckingham Palace, wie sie es gerne tun, einfach um ihre mhm. irgendwie ihre Art, ihr Mitgefühl auszudrücken und auch dem Königshaus dadurch, durch ihre Präsenz einfach zu zeigen, wir denken an euch, wir fühlen mit euch. Es gibt auch einen, eine Familie, die quasi eine, eine Künstlerfamilie, die ihre Staffelei aufgebaut hat, mitten auf der Straße und dazu ein Plakat mit Porträt und mit Genesungswünschen direkt an der Straße äh, gemalt hat.
0: Du hast jetzt vorher schon gesagt, es gibt gerade eigentlich keine andere Nachricht im Land, sondern das ist das alles, was die Menschen dort beschäftigt. Wie schaut es denn aus mit dem Informationsstand? Gibt es mittlerweile schon mehr Informationen? Es hat ja eigentlich ist nur vermeldet worden vom Palast, dass der König Krebs hat. Es ist nur gesagt worden, dass es sich nicht um Prost oder Krebs handelt. Gibt es mittlerweile schon mehr Informationen? Ist vielleicht irgendwo was durchgesickert? Wie schaut es da aus?
1: Genau, also dieser Infostand, der ist eigentlich auch weiterhin der, den wir hier haben. Es ist ja an sich unglaublich, dass überhaupt diese Diagnose mhm. bekannt gegeben wurde. Also äh, zum Vergleich vor, ich, natürlich schon 70 Jahre her, aber als der Großvater vom König Charles, der König George, ähm, Lungenkrebs hatte, da wusste das nicht mal der König quasi äh, selbst und, und mhm. das ganze Land natürlich auch nicht. Und dass jetzt ein König aus einem Königshaus, das sonst sehr auf die Privatsphäre bedacht ist, mit so etwas an die Öffentlichkeit geht, ist an sich schon ein großes Zeichen eines Kommunikationswechsels und gerade in Bezug auf die Krankheit jetzt auch vielleicht der Wunsch von Charles, seinem Land, dass doch der Gesundheitsvorsorge kritisch gegenübersteht. Also die Briten gehen weniger zur Vorsorge, sie gehen zum Arzt, wenn dann wirklich gravierend was fehlt und oft ist es dann halt auch schon zu spät. Also ähm, ist es vielleicht auch in seinem Sinne mit seiner Diagnose ein Bewusstsein in der Bevölkerung zu schaffen. Mhm.
0: Du hast es jetzt schon angesprochen, auf das wollte ich eh auch zu sprechen kommen, dieses Novum, dass es vom Königshaus überhaupt mal Informationen oder sogar ein bisschen genauere Informationen zum Gesundheitszustand gibt. Wird das im Land also durchaus äh, positiv aufgefasst oder gibt es auch kritische Stimmen? Weil, wie du sagst, das ist schon ein Traditionsbruch.
1: Nein, also auch die es ist eigentlich irgendwie auch ganz süß die die quasi die Royalisten oder die die treuen Monarchisten mit denen ich gesprochen habe, die waren alle sehr berührt, die haben gesagt, wir schätzen das, dass dass er das mit uns teilt, das genau das das sehen sie als Ehre quasi, dass er dass er ihnen dieses Vertrauen entgegenbringt und zum Thema Wertschätzung dieser Krankheitsthematik die Zahlen sprechen ja ein bisschen für sich. Also, es war so, dass das Krankheitsthema kam jetzt auf, eben weil am 26. hatte der König eine Behandlung wegen einer vergrößerten Prostata und hat auch das schon bekannt gemacht. Mhm. Und am Tag nach dieser Information ähm, gab es auf ähm, dem Risikochecker der Prostata-Krebsvorsorge, also ein Online-Checker, gab es 8000 Zugriffe und das mhm. war 100 Prozent mehr als am Tag äh, davor. Und eine Google-Analyse hat auch gezeigt, dass es in, den, in der Woche nach dieser Veröffentlichung zum Thema Prostata es in England eine 240-prozentige Steigerung an Nachfragen auf Google gab, was ist Prostata oder was sind die, die Anzeichen von, von Prostatakrebs? Also man sieht, dass, dass der König da einfach eine enorme Wirkung hat auf das Land und tatsächlich auch weltweit. Also die, Es gibt auch weltweit gab's eine, eine Steigerung an, an Anfragen zum Thema Prostatakrebs.
0: Mhm. Ähm,
1: kommen wir trotzdem noch mal ganz kurz auf
0: den Punkt zu sprechen. Aber das heißt, mehr Informationen als dass er Krebs hat, ähm, gibt es bis jetzt immer noch nicht. Also das ist der Informationsstand und bei dem wird es vermutlich auch bleiben, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe.
1: Genau, also es gibt diese Infos und ich rechne nicht damit, dass der Palast mehr herausgibt, weil dann natürlich quasi dieses alte Motto der Privatsphäre mhm. ähm, da doch jetzt wieder einfach zuschlägt und 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 es ihnen schon einfach sehr wichtig ist. Sie haben so viel hergezeigt, wie es für sie möglich, möglich war. Mhm. Genau, aber mehr kommt da, glaube ich, nicht heraus. und in der Vergangenheit hat sich auch gesagt, dass wenn der Palast etwas nicht nicht herausgeben möchte, dann ist passiert. jetzt auch nicht. Mhm.
0: Was schon bekannt gemacht worden ist, ist, dass er wohl jetzt seine öffentlichen Termine vorerst nicht wahrnehmen wird. Das haben ihm ja die Ärzte geraten. Also er wird durchaus jetzt einige Zeit lang ausfallen. Genau wie lange, weiß man natürlich nicht. Vielleicht kannst du aber auch kurz ein bisschen erklären, was sind denn überhaupt so seine regelmäßigen Aufgaben, denen er normalerweise nachkommen muss und wer wird das jetzt für ihn übernehmen?
1: Also quasi alles hat er nicht aufgegeben oder nach derzeitigem Stand wird er ein paar Aufgaben schon noch weitermachen. Also zum einen kriegt er jeden Tag diese rote Box, in der quasi wichtige Dokumente, tagesaktuelle Dokumente, die ihn informieren oder die er auch unterschreiben muss, die wird ihm weiter zugestellt. Also derzeit geht man davon aus, dass er die weiter auch behandeln wird oder oder je nachdem, was dann in dem Dokument notwendig ist, das auch dann ausführen wird. Und die wöchentliche hat eine wöchentliche Audienz oder der Prime Minister quasi hat eine wöchentliche Audienz bei ihm, so sollte man sagen. Und die wird voraussichtlich weiter stattfinden. Genau, aber alles andere, also so öffentliche Termine, Empfänge von wichtigen Personen oder auch Besuche im, im Ausland, all das passiert derzeit nicht. Zum einen, also seine Frau, also die Königin Camilla, nimmt weiterhin ihre Termine wahr. Also die hat auch sehr interessanterweise mhm. letzte Woche ein Krebsvorsorgezentrum, ein, ein neues, ähm, eröffnet. Weil am Sonntag ähm, war Weltkrebstag, also am 4. Februar. Und ah, ja. heute, am 6. Februar, ist der Todestag von seinem Großvater König George, der eben an Lungenkrebs gestorben ist. Und noch zum zum Thema abschließend noch zum Thema wer nimmt andere Aufgaben wahr also Prinz äh, William der ja jetzt auch einige Zeit lang weg war weil seine Frau äh, Kate ja eine Operation im Bauch hatte also es ja. kam jetzt irgendwie gerade alles zusammen im, im Königshaus Stimmt. Ähm, der wird jetzt wieder zurückkommen in, also der ist jetzt wieder im Dienst und wird Aufgaben wahrnehmen einerseits die die quasi er sonst auch gemacht hätte und vielleicht auch Aufgaben, die der König übernommen, also an seiner Stelle übernehmen mhm. würde. Das ist nicht ganz klar, aber er wird wohl darauf vorbereitet, dass das dazu kommt.
0: Ja und Stichwort zurückkommen, weil du das gerade gesagt hast, der Prinz Harry soll ja auch zurückkommen, wird auch er irgendwie Aufgaben übernehmen, beziehungsweise steht es denn gerade generell um dieses doch sehr zerrüttete Verhältnis und kann es da jetzt vielleicht eine Besserung im Königshaus geben?
1: Genau, also Harry wurde schon Dienstagvormittag am Flughafen in Los Angeles gesichtet und man geht davon aus, dass er sich gerade jetzt wahrscheinlich im Laufe des Tages im Flugzeug befindet am Weg nach England und das war natürlich auf der einen Seite vielleicht überraschend, weil es eigentlich keinen Kontakt gab zwischen Harry und der Familie und auch wenn Harry zum Beispiel, als er letztes Jahr da war, zum anlässlich sei des Gerichtsfalls, hat der König keine Zeit gehabt, ihn zu treffen mhm. und dass Harry jetzt sofort ins Flugzeug springt, ist vielleicht überraschend. Auf der anderen Seite, wenn vielleicht, ich meine, wenn dein Vater seine so Diagnose hat, ist es vielleicht auch einfach ein Zeichen, dass sie sich doch nahe sind. Und der König hat sich auch immer wieder bemüht. Dem war schon immer wieder ein Bestreben, seinen jüngeren Sohn und die Familie nahe zu halten. Und mhm. ja, also Versöhnungsversuche auch, waren da. Genau, oft braucht es leider einen traurigen Anlass, dass, dass man wieder näher zusammenrückt.
0: Mhm. Du hast jetzt vorher nämlich auch schon äh, angesprochen, die Operation von Prinzessin Kate. Da gab es ja nicht so viele Informationen. Es ist bekannt gemacht worden, dass sie eine Bauchoperation hatte, dass auch sie sich zwei Wochen circa im Krankenhaus aufgehalten hat und dass sie jetzt wohl bis Ostern ausfallen wird. Mehr ist nicht gesagt worden. Es ist ja auch ganz offiziell vom Palast verkündet worden. Man wolle auch nicht mehr Informationen preisgeben. Und da ist es dann auch dazu gekommen, dass viel spekuliert wurde. Also, da hat sie ja teilweise in den Medien geheißen, ah, sie könnte vielleicht im künstlichen Koma liegen oder es könnte das und das sein. Vieles davon ist dementiert worden. Wie schaut's denn jetzt gerade bei ähm, König Charles aus? Wie wild wird wird da schon teilweise spekuliert oder hält sich das in Grenzen angesichts dessen, dass hier ein bisschen äh, mehr Information preisgegeben wurde?
1: Also, ich meine, heute kommt genug aktuelle Nachricht herein, ja. dass ähm, noch nicht zu so viel notwendig war zu spekulieren. Das, das kann ähm, noch passieren. Ja, ich, ich glaube, in den nächsten Tagen, wenn es dann ruhiger wird, dann ist es wieder Zeit für mhm. für, für vielleicht für Hypothesen, die äh, aufkeimen. Es ist spannend, weil man bei Kate wirklich gar nichts weiß. Und man auch wieder sieht, dass wenn der Palast das eben möchte, dann hält er auch dicht, es gibt keine Fotos. Das wird sehr abgedeckt, dieses Thema. Und man darf gespannt sein, wie sich das bei, bei Charles entwickelt und auch, ja, ob, ob, ob die Position, die er inne hat, also dann doch weiter quasi das Oberhaupt des Königshauses, ob das irgendwie eine... Noch eine respektvolle Position ist, die irgendwie davon abhält, vielleicht wilde Spekulationen zu tätigen. Das wird man das genau, das wird man sehen in den nächsten Tagen denken.
0: Abseits von den Informationen zum Gesundheitszustand selbst, wie viel ist dann auch preisgegeben worden, darüber wie es jetzt weitergeht? Also es ist ja bekannt gemacht worden, dass er sich schon in Behandlung gegeben hat, aber weiß man da irgendwie konkreteres, weiß man da auch was über das Ärzteteam? Wie schaut denn das generell aus bei der Königsfamilie? Gibt es ein eigenes Ärzteteam für die Königsfamilie oder wie wird das ablaufen?
1: Genau, also man weiß, er ist quasi ambulant in einer in einer Londoner Klinik. Mehr wird da jetzt auch da nicht wirklich kommuniziert. Ich meine, man darf davon ausgehen, dass das irgendwie die besten Ärzte mhm. des, des Landes sind, weil natürlich da großes Interesse besteht. Ja, natürlich. Ähm das ist aber ja auch da eben wird nicht viel kommuniziert und über das Krankenhaus ähm, oder über die Ärzte die ihn behandeln weiß man aber nichts konkretes vielleicht auch mit dem Hintergedanken dass man nicht möchte dass sich Personen vor einem gewissen Gebäude einfinden mhm. und dadurch vielleicht auch zu äh, Behinderungen führen. Mhm. Kommen wir jetzt auch
0: noch äh, zu der Frage, ähm, die sich ganz, ganz viele trotzdem stellen. Man weiß zwar jetzt nicht viel über seinen Gesundheitszustand. Das heißt auch immer wieder in Medienberichten, er sei positiv gestimmt und auch die Ärzte seien positiv gestimmt und man hätte das ganz eh früh ähm, erkannt. Also da gibt es ja alle möglichen äh, Nachrichten. Was jetzt genau stimmt, kann man natürlich nie sagen. Ähm, aber trotzdem, Charles hat bei seiner Krönung, genau wie seiner Mutter damals, versprochen, bis zu seinem Lebensende zu regieren. Jetzt stellen sich trotzdem viele die Frage, können es jetzt vielleicht doch zu einer frühzeitigen Abdankung kommen. Kann das passieren? Wie realistisch schätzt du das ein?
1: Also die britische Königsfamilie hat ein extremes Pflichtgefühl. Also das ist jetzt nicht so wie ein Job, den sie da haben, König oder Monarch zu sein, sondern das ist ihr Dienst. Ihr Leben ist ein Versteht im Dienst der Krone. Und so, dass irgendwie möglich ist, wird er das, denke ich, weiterführen. Ich glaube, das, wir, das ist interessant, dass wir das aus der Geschichte wohl nicht so wirklich sehen können, dass Kranke immer nachher abgedankt haben, auch weil jetzt unsere Gesundheit und unser, also unsere gesundheitliche Versorgung sich so sehr verbessert hat, mhm. dass alle Personen mit Krankheiten leben können. Und dass das wohl auch das Königshaus für eine andere Situation stellt, wenn jemand dann doch schlimmer krank ist, aber einfach quasi weiterlebt, aber vielleicht nicht mehr dazu in der Lage ist. Ich weiß nur, dass auch bei Königin Elisabeth gab es immer wieder diese Gerüchte und, und sie hat nicht abgedankt, weiß sie mhm. dieses hat. Ich kann es mir derweil nicht vorstellen, aber gleichzeitig, natürlich weiß man nicht, und ich denke, man weiß auch nicht, das wird sich auch zeigen, Krebs ist einfach manchmal unberechenbar, und es wird sich einfach zeigen, wie gut die die Medikamente oder die Behandlungen anschlagen. Momentan ist schon auch dieses Gefühl da, er möchte bald zurückkehren, und er möchte bald seine Dienste komplett wieder, oder seine Pflichten wieder, und seine Aufgaben komplett ähm, übernehmen.
0: Und das wird es wird sich einfach erst zeigen, ob's, ob es gehen wird. Mhm. Dann abschließend vielleicht noch kurz die Frage. Charles III. ist erst im Mai 2023 gekrönt worden. Und er hat sich ja vor allem am Anfang durch den ein oder anderen Patzer ein bisschen ausgezeichnet. Also da gab es ja durchaus das ein oder andere Geschehen, dass er irgendwie auch medial aufgeschlagen ist, wo es irgendwie nicht ganz so astrein gelaufen ist. Wie steht denn, abseits jetzt von der Erkrankung und vielleicht auch diesem Schwallern-Zuspruch, den er jetzt bekommt, mittlerweile um seine Beliebtheit und auch um seine Anerkennung im Volk?
1: Also seine Beliebtheit ist eigentlich, die klettert so langsam, aber stetig nach oben. Er zeigt seinen eigenen Charakter und das, das schätzen die Briten an ihm. Und auch gerade, dass er in vielen Punkten ganz anders ist, dass er sich in manchen, ähm, gerade zum Thema Umwelt oder auch äh, einfach klarer äußert und ein bisschen mehr Kanten zeigt, mhm. ähm, ein bisschen mehr Meinung zeigt. An sich ist aber... Sechs von zehn Briten sind derzeit noch der Meinung, dass die Monarchie fortgeführt werden soll. Aber bei den Jungen sind, also bei den 18- bis 24-Jährigen, sind das nur mehr 38 Prozent. Mhm. Also es scheint, es ist ein Generationenthema ja. und das wird ähm, schwierig sein. Ich meine, vielleicht ist auch deshalb dieses, dieses bisschen Öffnen, ein bisschen mehr Privatsphäre zeigen, ein Versuch, sich einer jüngeren Generation, die ja sehr viel über Themen spricht und das einfordert, vielleicht ist es der Versuch, an eine andere Gruppe auch heranzutreten, die wichtig ist für den Fortbestand der Monarchie in England.
0: Liebe Anna, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns aus London etwas über die Situation zu berichten. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ganz liebe Grüße zu dir nach Großbritannien. Äh, danke Caro und liebe Grüße nach Wien. Mehr zu dem Thema lest ihr wie immer auf kurier.at. Und hier gibt es jetzt wie gewohnt noch einen schnellen Nachrichtenüberblick für euch. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser von der SPÖ hat sich heute erneut für eine Koalition mit der ÖVP im Bund stark gemacht. Gegenüber Ö1 hat er am heutigen Dienstag gesagt, diese ehemals große Koalition wäre, Zitat, gut für Österreich. Nichts abgewinnen kann dem Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Dosko -Ziel. Tirols SPÖ-Chef Landeshauptmann Stellvertreter Georg Dornauer sieht, Zitat, eine stabile Zweierkoalition mit der ÖVP als Ziel. Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig findet Kaisers Argumentation, Zitat, schlüssig. Und Österreich ist laut aktuellen Berichten weiterhin ein Hochkonsumland für Alkohol. Obwohl der tägliche Verbrauch pro Kopf langsam sinkt, das betonten Drogenexperten am heutigen Dienstag zur Veröffentlichung zweier Suchtmittelberichte in Wien. Eine Million Menschen wollen hierzulande mit dem Rauchen aufhören. Man solle sie dabei unterstützen. Sorgen machen ihnen die steigende Lust auf Nikotinbeutel bei Jugendlichen sowie vermehrte Todesfälle durch Überdosierung illegaler Drogen. Und heute vor einem Jahr ereignete sich im Südosten der Türkei und in Nordsyrien das schreckliche Erdbeben, bei dem rund 60.000 Menschen gestorben sind. Auch ein Jahr später haben die Menschen vor Ort noch mit den katastrophalen Bedingungen zu kämpfen. Der türkischen Katastrophenschutzbehörde AFAD zufolge leben noch immer 670.000 Menschen in Containern. UN-Schätzungen zufolge sind bis zu 210 Millionen Tonnen Schutt entstanden. Der gesamtwirtschaftliche Schaden wird auf über 100 Milliarden US-Dollar geschätzt. Wir haben für eine Spezialfolge am Wochenende mit dem Leiter des Hilfswerks International gesprochen, der anlässlich des Jahrestags vor Ort ist. Seine Erzählungen, was sich seit damals getan hat und wie der Unmut im Land gegenüber der Politik zunimmt, könnt ihr am Wochenende hier im Daily Podcast hören. Damit war es für heute von uns. Mehr Infos aus Österreich und aller Welt gibt es wie immer auf kurier.at. Dort findet ihr auch mehr von unseren Podcasts, also hört euch doch gerne mal durch. Wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch, ich wünsche euch einen schönen Dienstagabend und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald!